0: Abschnitt 37 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Abendstunden entschwanden in Frohsinn und Heiterkeit. Ilse plauderte und erzählte ganz ohne Scheu. Sie fühlte sich heimisch bei den lieben Menschen. Der Landrat liebte es, sie zu necken, und sie verstand seinen Scherz. »Bleiben Sie einige Tage hier«, redete er ihr zu. »Die Zeit ist so kurz bis morgen Mittag. Wir telegrafieren den Eltern, dass wir sie hier behielten. Sie werden nicht böse darüber sein.« Leo warf einen schnellen Blick zu Ilse hinüber, der fast wie eine Bitte aussah. Auch erbot er sich, ganz früh am anderen Morgen nach dem Stationsgebäude zu reiten, um ein Telegramm aufzugeben frau gontrau unterstützte die bitte ihres mannes mit großer wärme es wäre eine große freude für uns wenn sie blieben sagte sie es fehlt uns ein frisches element in unserem haus sie haben die glückliche gabe leben und frohsinn um sich zu verbreiten bitte bitte quälen sie mich nicht bat ilse ich kann nicht bleiben ich kann es nicht so reizend es mir auch hier gefällt meine eltern erwarten mich morgen »Und ich habe auch große Sehnsucht nach Ihnen, und auf den kleinen Bruder freue ich mich furchtbar. Er weiß noch gar nicht, dass er eine große Schwester hat.« Dagegen war nichts einzuwenden. Ilses Antwort war so echt kindlich und natürlich. Frau Gontrau strich ihr die krausen Locken zurück und klopfte ihr leicht die Wange. »Sie haben recht, liebe Kleine, ihren Entschluss nicht zu ändern.« wir wollen auch gar nicht weiter in Sie dringen mit unseren Bitten. Besuchen Sie uns bald auf längere Zeit. Leo verlässt uns in einigen Wochen und dann ist es einsam in unserem großen Hause. Daraus wird doch nichts, erklärte der Landrat. Ich kenne meinen Freund Macket und weiß, dass er so bald sein Töchterchen nicht wieder fortgibt. Halt, da fällt mir ein guter Gedanke ein. In seinem letzten Briefe ladet der Papa uns zum Erntefeste ein das in vier Wochen etwa stattfinden soll. Ich nehme die Einladung an für uns, Punkt, um. Aber ich knüpfe die Bedingung daran, dass er sie mit uns zurückreisen lässt. Ilse jubelte vor Vergnügen. Das wäre zu himmlisch, rief sie aus. Aber Sie müssen auch Wort halten. Geben Sie mir die Hand darauf. Mit einem kräftigen Handschlag besiegelte er sein Versprechen. Ein Handschlag galt bei uns in der Pension für den höchsten Eid, sagte sie mit einem ernsten Kindergesicht. Dagegen handeln heißt meineidig sein. Sie werden doch mitkommen, wandte sie sich an Leo. Natürlich, entgegnete er freudig, der feierliche Eid gilt auch für mich. Wollen wir ihn auch mit einem Handschlag besiegeln? O oh nein, entgegnete sie leicht errötend, ich glaube Ihnen schon auf Ihr Wort. Als es elf schlug, mahnte Frau Gontrau zur Ruhe. Sie werden müde und abgespannt sein von der Reise und den vielen fremden Eindrücken, liebe Ilse. Ich empfinde gar keine Müdigkeit, entgegnete diese und könnte noch lange aufbleiben. Sie hätte es auch getan, wenn sie nur Papier und Feder in ihrem Zimmer gefunden hätte. Wie gerne hätte sie ihrer Nelly so ganz frisch ihre Reiseerlebnisse erzählt. Am anderen Morgen, gleich nach dem zweiten Frühstück, rüstete sich Ilse zur Weiterreise. Eben trat sie mit dem Korbe mit den Blumen vor die Türe. Sie hatte sie noch einmal mit Wasser besprengt. »Wollen Sie denn die Sträuße wirklich wieder mit sich nehmen?« fragte Assessor Gontrau. Ilse blickte auf den Korb und stand unschlüssig da. »Freilich«, sagte sie betrübt, »Sie sehen traurig aus, meine lieben schönen Blumen.« nun sind sie alle welk. Wissen Sie was, Fräulein Ilse, riet der Assessor heiter, Wir wollen ein Autodafé anstellen und sie verbrennen. Dann sammeln wir die Asche und bewahren dieselbe in einer kostbaren Urne auf, Welche die Inschrift trägt. Diese Urne birgt die Asche der Blumensträuße Meiner geliebten sieben Freundinnen in der Pension. Wie gefällt Ihnen diese Idee? Oh, Sie sind abscheulich, rief sie, sie wollen sich über mich lustig machen trotzdem fügte sie echt logisch hinzu gefällt mir das verbrennen ganz gut errichten sie schnell einen scheiterhaufen so viel zeit bis zu meiner abfahrt bleibt mir noch ich will die blumen in flammen aufgehen sehen die asche aber sammeln wir nicht leo trug eilig etwas trockenes reisig auf dem kiesplatze vor dem hause zusammen und in wenigen sekunden flackerte ein lustiges feuer auf ein Strauß nach dem anderen verfiel dem Feuertode. Nur als Nellys Rosen an die Reihe kamen, hielt Ilse ihm den Arm fest. »Halten Sie ein«, rief sie, »der darf nicht geopfert werden. Die Blumen meiner lieben Nelly bewahre ich bis zu meinem Tode auf.« »Mit in das Grab«, fügte er neckend hinzu. Frau Gontrau, die mit ihrem Sohne Ilse bis zur Bahn begleiten wollte, erschien jetzt fertig angekleidet in der Türe und mahnte zum Aufbruch. Ilse ging in das Haus und nahm Abschied von dem Landrate. So gerne wäre er mitgefahren und mußte nun des bösen Fußes wegen zurückbleiben. Es war eine rechte Geduldsprobe für ihn. Noch einmal erinnerte sie ihn dringend an seinen Schwur. »Sie müssen kommen«, war ihr letztes Wort. »Es bleibt dabei«, rief er ihr nach, »der Schwur gilt.« Als sie im Begriffe war, in den Wagen zu steigen, überreichte ihr leo ein kostbares rosenbouquet die blumen sind aus der asche erstiegen sprach er sie werden dieselben nicht verschmähen fügte er hinzu als sie vor überraschung vergaß dieselben in empfang zu nehmen o oh, wie reizend wie furchtbar liebenswürdig sie glauben nicht wie ich mich freue mit holdem erröten reichte sie ihm die hand ich danke ihnen tausendmal ich liebe die rosen so sehr »Und so schön wie diese sah ich noch keine. Wie sehr, wie furchtbar haben sie mich erfreut!« Und sie konnte den Blick nicht von den herrlichen Blumen wenden und wiederholte noch einige Male, »Ich freue mich zu sehr!« Leo lächelte seine Mutter an und sie verstand ihn wohl. War doch auch sie entzückt über die kindliche Freude und die Anmut, mit der Ilse zu danken verstand. Die Stunden vergehen schnell, Besonders die Glücklichen. Die Fahrt bis zum Bahnhof war geschwunden. Ilse wusste nicht, wie. Jetzt saß sie im Dampfwagen und fuhr der Heimat zu. Ihre Gedanken schwirrten bunt durcheinander. Sie flogen voraus und träumten vom Wiedersehen. Und sie kehrten zurück und führten sie wieder nach Lindenhof. Es hatte ihr himmlisch dort gefallen. Der Abschied war ihr beinahe schwer geworden. Leo hatte ihr die Hand geküsst und sie hatte es sich gefallen lassen. Ob das wohl recht war? Am Ende hätte sie ihm die Hand entziehen müssen? Ach, seufzte sie laut, zum Glück war sie allein im Coupé. Ach, es ist doch zu öde, wenn man gar nicht weiß, wie man sich zu benehmen hat. Am Ende spottet er jetzt über mich. Sie errötete bei diesem furchtbaren Gedanken. Da fiel ihr Blick auf den Rosenstrauß. Und wie sie den süßen Duft desselben einatmete, stand plötzlich sein Bild lebhaft vor ihr. Ein wunderbares Gefühl überkam sie, aber es war ihr fremd, und sie schreckte davor zurück. Sie legte den Strauß aus der Hand und erhob sich. Sie wollte nicht weiter an ihn denken. Sie wollte es nicht. Um sich zu zerstreuen, blickte sie zum Fenster hinaus. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Aber sie sah nicht viel. Nichts als leere Stoppelfelder. Das war langweilig. Sie setzte sich wieder und nahm ihre Handtasche vor. Nachdem sie ein Weilchen darin gekramt, fiel ihr ein Buch in die Hände, das Nelly ihr hineingesteckt hatte, damit sie Unterhaltung habe. Sie hatte gar nicht daran gedacht. Jetzt griff sie freudig nach Chamisos' Gedichten. Im Begriffe, das Buch zu öffnen, fiel ihr etwas ein. »Halt«, sagte sie für sich. Jetzt werde ich das Orakel befragen, wie Flora uns gelehrt hat. Sie schlug drei Kreuze über das Buch und sah den Himmel dabei. Dann öffnete sie es schnell und die erste Zeile, auf die ihr Blick fiel, hieß »Helft mir, ihr Schwestern, Kränze zu winden.« »Unsinn, ich will es nicht gelten lassen«, rief sie. »Also noch einmal.« Das Buch wurde wieder geschlossen und recht, recht fest zusammengedrückt. Dann wieder die drei üblichen Kreuze, wieder langsam und feierlich geöffnet, und siehe da, dieselben Worte gaben ihr Antwort auf ihre Frage. Sonderbar, furchtbar sonderbar, dachte sie sinnend, und einen Augenblick war sie in Versuchung, der prophetischen Stimme zu glauben. Dann aber siegte ihre gesunde Vernunft. Es ist doch nur ein Zufall, und die ganze Geschichte dummes Zeug. Mit diesem vernünftigen Gedanken gab sie alle Schicksalsfragen auf, und vertiefte sich in Chamisos herrliche Gedichte. Einige Male freilich ertappte sie sich auf dem Wege nach Lindenhof und Leos Bild neckte sie aus den Zeilen, aber sie wehrte sich tapfer gegen diese Traumbilder. Sie schwanden von selbst, je näher sie der Heimat kam. Sie legte das Buch beiseite und blickte zum Fenster hinaus. Schon erkannte sie verschiedene Ortschaften, die in der Nähe von Moosdorf lagen schon konnte sie den bahnhof erkennen ihr herz schlug vor erwartung und freude ihre augen flogen voraus und jetzt erkannte sie die eltern die auf dem perron standen um sie in empfang zu nehmen welche seligkeit ein kind empfindet wenn es nach langer trennung zu den geliebten eltern zurückkehrt das meine jungen leserinnen kann nicht geschildert sondern muß empfunden werden ilse lag in den armen ihres vaters und dachte an nichts weiter, als an das Glück, wieder daheim zu sein. Ende von Abschnitt 37